0: Also liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu diesem Gespräch mit einem Gast. Ich führe dieses Gespräch als Mitarbeiter von Offline, dem ökumenischen Zentrum für Meditation und Seelsorge, das seinen Namen unter anderem einer Bewegung im Silicon Valley verdankt, bei der bewusst Offline gegangen wird, man also sich zeitweise aus der digitalen Welt ausklingt. Heute rede ich mit Pascal Steck, über die digitale Kirche, also wie sich die Kirche einklingt gewissermaßen. Die jüngste und vergangene aktuelle Zeit hat auch die Kirchen vor große Herausforderungen gestellt. Das Versammlungsverbot führte in den Landeskirchen zu einem Digitalisierungsschub. Sitzungen, Seminare, Gottesdienste fanden online statt. Wir unterhalten uns heute über Chancen und Gefahren der digitalen Kirche. Im Vorfeld zu diesem Gespräch habe ich eine Umfrage zum Thema digitale Kirche gestartet. Einige Leute, mittlerweile 30, haben diese beantwortet. Ähm, diese Ergebnisse, dieses, diese Umfrage, die lasse ich dann einfach einfließen ins Gespräch. Einzelne haben Fragen gestellt, diese werde ich dann Pascal direkt stellen. Ich begrüße dich, Pascal, zum Gespräch, auch wenn eigentlich du mich begrüßen müsstest. Gell? Wir sind in deinem Tonstudio hier in Muttens. Äh, ganz viel Equipment steht um uns, was Teil einer digitalen Kirche sein kann. Oder? Ähm, danke, dass wir dieses Gespräch führen, es freut mich sehr.
1: Ja, ganz herzlich willkommen. Freut mich, bist du da. Äh, es hat sich einfach angeboten, dass wir es gerade in meinem Podcast-Studio aufnehmen. Genau. Dann können wir es auch gerade mitfilmen.
0: Ich möchte kurz, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer ein Bild haben von, von dir, von dir als Gast, etwas zu deiner Person fragen. Ähm, du hast diese Projektagentur hilfmir.ch und unterstützt Vereine, kleinere Unternehmen, Unternehmen. Die mit digital, in digitalen Belangen
1: und Privatpersonen
0: und Privatpersonen das auch ist ein also.
1: großer Teil von meinen Kunden
0: okay. <lacht> genau. was waren denn deine ersten Projekte und wie bist du überhaupt zu diesem zu dieser Projektagentur gekommen
1: ja, also ich habe äh, als Jugendlicher in, über Kirche irgendwie in einer Form zum Glauben gefunden, über CVJM unter anderem, aber habe dann irgendwann eine Lehre gemacht und mich orientiert, was interessiert mich am meisten, das war immer Technik. Das, mein erster Radio habe ich irgendwie repariert und so und dann bin ich zur zu Firma Zielmann gekommen, die gibt es leider nicht mehr in Basel, äh, aber da habe ich meine Lehre als radio gemacht und ähm, das war dann so der Einstieg, wo ich immer wieder die moderne Technik hatte, wahrscheinlich das erste Handy, wahrscheinlich jedes Handy, das irgendwie auf dem Markt mal gab, hatte ich auch mal im Hosensack, weil ich das einfach spannend fand und ähm, meine Freunde haben dann, also meine Arbeitskollegen haben immer wieder gesagt, äh, du redest so viel von deiner Kirche und deinem, deiner Jugendarbeit und Glaube und so, wieso machst du das nicht beruflich? Und ich habe hab mir dann das überlegt und mich umgeschaut, was es für Ausbildungsmöglichkeiten gibt, und habe mir dann das TDS in Aarau ausgesucht und habe dort eine Ausbildung gemacht.
0: Das ist die theologisch-diakonische Schule. Genau. Also die Ausbildung zum Diakon, Sozialdiakon. Genau. Ja.
1: genau. Ich habe dann nach zwei Jahren ich das dann unterbrochen, weil ich nicht so der, der Lernfanatiker bin, also mit verschiedenen Lerneinschränkungen vielleicht auch, aber ich habe dann parallel zu diesem Studium auch schon meine Firma etabliert, damit ich irgendwie zu Geld komme, natürlich, um das zu finanzieren. Und ich hatte sehr viel Privatleute, die mich angefragt haben für irgendeine technische PC-Support und, und Handy einrichten und Webseiten machen und so. Und das hat dann nach diesem Theologiestudium dazu geführt, dass ich eigentlich einen großen Kundenstamm hatte, aber auch einige Leute mich kannten offensichtlich. Ich wurde dann für die reformierte Kirche Basel-Stadt als Internetbeauftragter angestellt. Das war eine 20%-Stelle und ich habe dann auch lange Jahre für LifeNet und Jesus.ch gearbeitet für technische Belangen, war dort stellvertretender Geschäftsführer und Projektleiter der technischen Geschichten. Und parallel war ich in der Gellertkirche in Basel, ehrenamtlich, relativ viel Stellen, Prozent, wenn man das so ausrechnet, wo ich schon investiert habe wahrscheinlich, aber ähm, dort habe ich Jugendarbeit geleitet und auch die Jugendarbeit, die Jugendgottesdienste geleitet. Und dort haben wir natürlich immer die neuen Techniken äh, ausprobiert. Ich habe dort bei meinem Ar früheren Arbeitgeber erste BIMO günstig übernehmen können. Das, wenn Wir reden da von Jahr 2000 und so, das, sind, das ist schon eine Zeit her. Ein BIMO kostete dort noch etwas mehr als heute. Und ich konnte die günstig ähm, übernehmen, reparieren und irgendwie einsetzen. Und dann haben wir die im Jugendgottesdienst aufgebaut und da haben wir diese Dinge ausprobiert, wie das digital funktionieren könnte. Und äh, so hat sich die Technik und mein Glaube wahrscheinlich einiges verknüpft.
0: Ist denn, ähm, wenn ich jetzt, also du warst wirklich von der ersten Stunde, kann man sagen, quasi mit dabei bei, diesem, äh, bei dieser Technisierung der Kirche. Die biblischen Geschichten und Zeugnisse wurden ja früher zunächst mündlich weitergegeben, Später, als dann der Buchdruck oder als man einzelne Blätter beschrieben konnte, wurde es verschriftlicht und so weitergegeben und tradiert. Unterstützen die technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, diese Ver Verbreitung der Botschaft? Ich habe die Frage im Vorfeld gelesen und habe mir
1: gedacht, ja, eigentlich ist es eine extreme Weiterführung davon oder wieder ein Zurückkommen auf die das Erzählen der Geschichten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man das früher in, äh, an einem Tisch den Kindern die Geschichte erzählt hat oder äh, in der, auch auch das, was ein Pfarrer in der, in der Predigt macht, die die Leute sitzen da und man erzählt die Geschichten, legt diese aus und dann macht man das auf ein Buch. Die Leute müssen das selber lesen, sie müssen sich selber äh, ihre Gedanken machen dazu. Ähm, Jetzt haben wir Video, wir haben äh, Podcast und, und, und diese modernen äh, Dinge, die wir das wieder wo wir das sichtbar machen können. Also wir können uns wieder anschauen. Wir haben eigentlich wieder ein Back to the Roots ein Stück weit, aber wir haben die Distanz nicht und die Zeit nicht, die uns binden, dass das stattfindet.
0: Ja, genau. Also es ist jetzt, also die, die neuen Möglichkeiten sind immer abrufbar. Oder? Also die werden zur Verfügung gestellt. Die kann man von zu Hause aus oder im Auto oder wie auch immer abrufen und hören.
1: Genau, genau. Im Auto vielleicht nicht schauen, wäre noch gut, aber. <lacht>
0: <lacht> ja, das wurde den Kirchen ja auch klar, dieser Tage, also, dass die Digitalisierung eben genau mit dieser Orts- und Zeitungebundenheit eigentlich große Chancen birgt. Ähm, ich kann dazu was sagen, zu
1: der Zeit. Ja, Weil ich habe ja. jetzt seit, meine Kinder sind jetzt sieben und neun Jahre alt und wir haben vor, äh, vor neun Jahren, wo, wo die Kinder auf die Welt kamen, war für uns immer die Frage, wie der, der Morgen am Gottesdienst, das geht noch, wenn sie Kleinkinder sind, wenn sie dann in die Kinderhüte können. Denn das kennen die meisten Eltern. Am Morgen, man steht auf. Es sind alle noch irgendwie am rumhängen und alle müssen auf Zeit jetzt alles anziehen und bereit machen ins Auto oder in, mit dem Fahrrad irgendwie zu dieser Kirche fahren. Und dann hoffst du, dass deine Kinder irgendwie glücklich sind in dieser Kinderhütte und bist mit dem Handy auf einem ähm, Hosensack dran zu schauen, ob du jetzt wieder zur Kinderhütte musst oder nicht. Also ich hatte so genug von dem. Ich mochte das einfach nicht. Ja. Und wir haben dann eigentlich entschieden, dass wir, oder auch gemerkt mit unseren Nachbarn, dass das viel einfacher ist, wenn ich mit denen was mache am Sonntagmorgen und wenn ich einen Gottesdienst hören, sehen möchte. Das haben wir jetzt den Vorteil. In der Geller Kirche gibt es schon seit Jahren, ich bin ja in der Geller Kirche, deshalb gibt es das dort, <lacht> gibt es die Predigt als Podcast und als ähm, als Telefonnachricht und man kann es auch als PDF runterladen und 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 also ich kann eigentlich am geistlichen Leben der Gemeinde dabei sein, ohne dass ich den Zeitstress am Sonntagmorgen habe.
0: <lacht> ja, genau das. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt auf die Umfrage gehe, ähm, ähm, die die wir im Vorfeld gestartet haben, dann geht das nicht nur jungen Familien so. Also hier haben mhm. teilgenommen haben 17 Personen, die über 50 sind, die werden keine Kleinkinder mehr zu Hause haben. Ähm, die haben auch die Vorteile an diesen Online-Gottesdiensten äh, hervorgehoben, dass sie eben zeitunabhängig mhm. das anschauen können. Also man kann, man kann auch ortsunabhängig, man kann auf dem Sofa sitzen, man kann im Pyjama das anschauen. Also das, genau, mhm. das, das scheint offenbar vielen so zu gehen oder einigen so zu gehen.
1: Ähm, ich kann es auch am Montagmorgen anschauen.
0: Genau. Wenn ich
1: irgendeinen Job habe, wo ich jetzt am Wochenende gar nicht frei habe, zum Beispiel. Also, bekannt ist jetzt in der Corona-Zeit die, die Pflegepersonal. Leute, die, die haben dann vielleicht am Wochenende eine Schicht und können dann am Montag den Gottesdienst anschauen. Das ist ja auch ein Vorteil.
0: Oder du kannst es noch einmal anschauen. Oder noch mal, ja. Genau, wenn man etwas nicht ganz verstanden hat oder das noch mal hören genau, will oder genau. so. Ja. Genau. Ähm, welche Chancen siehst du denn für Kirchen? Also was, wenn man jetzt auf die Online-Gottesdienste schaut, das ist aber nur ein Gefäß, was digital angeboten werden kann. Was für Chancen siehst du? Ich
1: finde das mit den Chancen ein Problem. Ich sehe seh da ein Problem. Ja. Also wir haben im Vorgespräch auch das, äh, etwas herausgefunden. Ich würde eher die, die Gefahren vorziehen. Okay. <lacht> <lacht> das Problem ist eigentlich, dass wir jetzt durch diesen Schub von Digitalisierung eigentlich vor allem viele Klicks sehen. Also ich habe jetzt für verschiedene Kirchgemeinden, konkret hier in, in Muttens habe ich sehr viel investiert wir habe, und auch Aufträge äh, diesbezüglich, aber ich habe das auch in, in, in Bern, in Luzern, äh, in Zürich hatte ich eine Gemeinde, wo ich immer wieder Kontakt hatte und immer wieder auch Projekte umgesetzt habe und auch in Basel mehrere. Also es ist einfach so die... Man sieht jetzt bei Aufnahmen, die man macht, sei das ein kurzes Video oder ein Gottesdienst, dass da mehrere hundert Leute das anschauen vielleicht sogar 1.000 Leute. Also wir haben ja. Wort zum Tag von Muttens, da gab es ähm, Videos, die wurden 1.500 oder fast 2.000 Mal angeschaut. Dann rechnet man das runter, schaut die Statistik an, sagt 10 Prozent, vielleicht schauen das länger als drei Minuten. Ähm, oder, ja, das, das sind dann weniger, aber immer noch etwa 100 Leute. So viele Leute haben viele Kirchen nicht im Gottesdienst. Ja. Dann ist man begeistert davon. Das ist das, was ja Sinn macht. Und wo wir auch Chancen haben, gewisse Dinge Publik zu machen. Die Gefahr ist einfach, dass wir in der Technik eigentlich die Chance sehen, unsere Kirche gegen außen präsenter zu machen. Aber eigentlich intern gar nicht wirklich ähm, bereit sind dazu. Nicht jeder ist äh, Videogen, äh, weil, er jetzt, weil jetzt Corona-Zeit ist. Also Ich habe das so viel erlebt, was ein, eine Pfarrperson, die, die fühlt sich ja so wohl. In einem Gottesdienst ist es kein Problem, wenn 100 Leute da sind. Aber wenn eine Kamera dasteht und keine Leute da sind, das ist es ganz schlimm. Ja, ja. Und wenn eine Kamera da steht und Leute da sind, dann geht es einigermaßen. Aber man ist nicht einfach, man, man kann das nicht einfach vor einer Kamera stehen. Ich bin da auch nicht so der Kameratyp. Ich bin lieber dahinter als
0: davor. Ja. Also, welche, ähm, wenn man jetzt die Frage umdreht, also dann, dann könnte man sagen, das digitale Angebot. Das ist quasi die Lösung auf das Problem, dass wir uns nicht versammeln können. Ja. Ähm. Zum Gib
1: Glück ist die Technik so weit, wie sie heute war, wie sie jetzt war. Ja. Also diese Tools, die haben ja jahrelang, also Zoom zum Beispiel gab es nicht äh, erst jetzt. Das gibt es ja schon zehn Jahre. Und die haben sich entwickelt und wollten das eigentlich den Leuten klar machen, dass das Sinn macht für Distanzen nicht überbrücken zu müssen, um nicht reisen zu müssen und, und und und. jetzt wurde es einfach aktuell. Und dann war es eine Lösung für dieses Problem.
0: Aber dann könnte man die Frage auch, auch umdrehen und sagen: Es steht ja auch grundsätzlich ein Bedürfnis dahinter, Kirche überhaupt besuchen zu wollen. Für welches Bedürfnis oder für welches Problem stellt dann eigentlich das digitale Angebot eine Lösung dar? Also äh, weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm. Ja,
1: also es gibt ja verschiedene, ähm, verschiedene Altersgruppen. Ja. Und ich denke, nicht alle Altersgruppen müssen jedes Angebot nützen. Also ich habe ja ganz bewusst über das Projekt Telebibel, was ich seit über zehn Jahren mache, eine Telefonnummer-Option, wo man eine, eine Telefonnummer anrufen kann und dann kann man dort die Predigt hören. Das sind normalerweise sind das kurze Predigten, drei Minuten, fünf Minuten, aber man kann auch bis 20 Minuten, eine halbe Stunde das Telefon, die Nummer wählen, daneben legen und, und so hören. So kann auch eine ältere Person, die absolut keine digitalen Geräte hat, kann mit dem, Handy, äh, oder mit, mit dem Handy oder mit dem Telefon, was im Altersheim zur Verfügung steht, diese Nummer wählen und auf Lautsprecher diese Predigt hören. Und da haben wir zum Beispiel eine Zielgruppe, die gab es auch vor Corona. Die Leute, ich ich kenne so viele Kirchgemeinden, die sagen, ich habe Leute, die besuche ich im Altersheim, die können aber unseren Gottesdienst nicht hören. Die können natürlich SRF-Predigten hören und die können äh, die, die SRF-Gottesdienste schauen und und und, das ist nicht die Frage. Sie möchten aber gerne ihren Pfarrer, wo sie jahrelang im Gottesdienst waren, sehen. Das sind nicht die Massen. Wir reden da nicht von tausend Leuten, wir reden ja. vielleicht von 10, 20 Leuten, die in einer Kirchgemeinde das nützen möchten mhm. und für die haben wir Angebote und die Podcasts und die Video-YouTube-Streams äh, und Livestreams, die es alle gibt, die, das, das ist and ein anderes Publikum und dort sehe ich einen großen Vorteil, dass die Leute im, im, äh, in der Gesellschaft schauen können, was die Kirchen machen und ob mir das sympathisch ist. Mhm. Ist mir die Person sympathisch, ist mir das das Stil? Ist, ist mir das sympathisch? Und dort stellt sich halt einfach die Frage, ähm, was wir dort zeigen. Ist das das, was wir gegen außen transportieren, wollen und können? Also, ja. Und das wird sich dann zeigen, ob das auch Leute anspricht.
0: Ähm, einige Frage, eine Frage in diese Richtung aus der Umfrage kam ähm, in Bezug auf die, auf die Gemeinschaft. Also Besteht denn eigentlich auch die Gefahr einer Entgemeinschaftung, wenn man alles, ich sage jetzt mal die Gottesdienste, das sind, ähm, wenn man die nur noch online aufstell, auf, äh, zur Verfügung stellt und dass jeder bei sich zu Hause nur noch schaut und, und mitfeiert, findet dann eine Gemeinschaft statt, im, äh, eine virtuelle? Ähm, Oder also welche Auswirkung hat dann diese Digitalisierung in der Form, auf das Gemeindeleben zum Beispiel?
1: Ich denke, jetzt, wir sind auch in einer speziellen Situation mit Corona. Da haben wir jetzt einfach keine andere Lösung gehabt ja. als das. Ähm, es ist so, dass ich sonst ganz klar der Überzeugung bin, dass wir zuerst ein... Ein, ein soziales Gefüge, ein, ein, eine Community brauchen, damit wir Social Communities füllen können mit Inhalten. Das heißt, es braucht eigentlich dieses Treffen, es braucht das gemeinsame Unterwegssein, es braucht die lebendige äh, Gruppe, die miteinander unterwegs ist. Aus dieser entsteht vielleicht irgendeine WhatsApp-Gruppe oder irgendein digitales Medium, wo man sich abspricht. Was machst du heute? Wie geht es dir heute? Wo du auch persönliche Anliegen austauscht vielleicht und dann ist das, das ist das erste Digitale, was dann irgendwie passiert. Das ist irgendwie über WhatsApp. Und wenn wir jetzt das danach in, einer in einem Grillfest, in einem Gottesdienst irgendeiner Form mit Bilder ablichten, was wir erleben und das in die Social Medias stellen, ja. dann zeigen wir unser Leben und haben dort eigentlich ein Abbild von dem, was wir leben. Und das ist eigentlich Social Community. Ja. Wir können nicht einfach ein tolles Bild machen und sagen, dass das Jetzt äh, unser Leben, das, ja, also der Umkehrschluss funktioniert nicht.
0: Also die, das heißt, ähm, eine, eine Social Community, eine digitale, die braucht eine analoge ähm, Basis. Unbedingt. Okay.
1: Unbedingt. Und wenn das nur Familien sind, die sich, die sich irgendwo in verschiedenen Gruppen treffen oder so, dass, also wenn das immer fünf Leute sind, wie wir jetzt das machen konnten. Also ich, gab jetzt äh, Kleingruppen in verschiedenen Kirchen, die haben sich als Fünfergruppe getroffen und sind irgendwie Ge haben Gebetsspaziergänge gemacht oder irgend sowas. Ja. Und wenn ich von dieser Gruppe ein Bild auf Social Media stelle, wie wir waren an einem Gebetstreffen, dann ist das real. Das hat ja. stattgefunden. Aber wenn ich, wenn ich jetzt... Also wenn ich, wenn wir jetzt zusammen jetzt einen Gottesdienst in der Tituskirche ähm, live übertragen, keine Leute dort sind und wir machen ein Foto von unserem Equipment und so, dann ist das real, weil wir haben das dort erlebt und ja. transportieren von dem etwas. Aber wir können sonst nicht äh, einfach eine Community aufbauen, digital und, all, und, und digi eigentlich nur digitale Kirche machen. Da sehe ich nicht so viele Chancen drin.
0: Also wenn wir jetzt mit Symbolbildern arbeiten würden, äh, bei der Bewerbung irgendeines Gebetskreises zum Beispiel, oder so, wo man einfach ein aufgeschlagenes Bibelbuch sieht, ähm, hätte das nicht die gleiche Wirkung? Das, das, das lese ich jetzt aus deiner Aussage heraus.
1: Das muss nicht sein. Ich denke, du brauchst für, für den Glauben zu leben, ist die Form sehr vielseitig, weil Gott ist dasselbe. Also, mhm. Gott ist die Konstante im Ganzen und ich, kann, ich persönlich habe eine Beziehung zu Gott. Und wenn jetzt irgendein ein Medium, ob ich jetzt ein, ein tolles Musikstück höre, ob ich jetzt eine produzierte Predigt von einem Studio höre und, und sehe, oder ob ich ein Bild, das ich anschaue auf einem... Podcast geht jetzt schlecht, aber auf einem Video. <lacht> wenn du, wenn du einfach Eine Bildmeditation, die dir jemand schickt, das als animierte PowerPoint, das ist auch digital. Und das kann auch seine Wirkung haben. Und es unterstützt meine Beziehung zu Gott. Mhm. Aber es, es braucht einerseits die Beziehung zu Gott, dass das mit dem Glauben überhaupt aufgeht. Und, es bra und wir sind Beziehungsmenschen. Wir brauchen irgendwie mhm. die Gespräche miteinander, das Kaffee vorher, das Gipfel zusammen zu essen und etwas auszutauschen. Das ist für mich die Beziehung. Und aus dem kann ich was rausnehmen, was mir für den Glauben auch hilft. Und das kann ich digital transportieren und ich möchte es meistens ja auch analog transportieren. Aber ich kann jetzt, ich weiß jetzt zum Beispiel, dass es Geschäftsleute gibt, die, ähm, das ist für mich auch sehr schwierig, ich kann, ich kann nicht morgens um 6 Uhr irgendwo ins Haupt Basel fahren für ein Gebetstreffen, das gibt es dort, ein, ein Gebetstreffen für Geschäftsleute. Und ich, das ist eine Unzeit für mich. Was ich mir jetzt noch vorstellen kann, könnte, ist morgens um halb sechs mein Handy im, im Bett noch anzuschalten und das einfach neben mein Kissen zu legen und mal zu hören, was die beten. Ja. <lacht> und das ist unterdessen möglich, also es geht. Ja. Und ob ich dann damit bete und schon so wach bin, das weiß ich nicht. Aber ja. ich denke, es gibt einfach digitale Möglichkeiten an, an Hilfestellungen, die meinen Glauben stärken, dabei zu sein und da kann die Kirche einen Teil beitragen dazu. Ja. Ja. Ich hoffe, ich habe das irgendwie so hinbekommen.
0: Ja, wenn ich jetzt dann an die Tituskirche denke, dann ist sie auch ein Teil oder organisiert sich auch als Gemeinschaft, die Geselligkeit leben will und und dies tut ähm, auch von den Beteiligten selbst gestaltet. Also es gibt Lesegruppen, die, ähm, es gibt Mittagstische, die sich autonom organisieren ähm, und und aber in der Tituskirche verankert sind. Ähm, das heißt, es ist klar, diese, diese Teile, die, 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 gehören, die gehören zur Gemeinschaft, die gehören analog, die sind analog. Jetzt gibt es aber außerdem noch den Auftrag für die Kirche, das zum Beispiel eben das Evangelium zu vermitteln, die Botschaft zu verkünden und Sakramente zu ver die für Sakramente zu verwalten, also Taufe und Abendmahl im reformierten Bereich. Die Botschaft, die kann vermittelt werden online, also das haben wir gesehen, mit all den verschiedenen Impulsen, die die ERKBS ähm, aufge aufgezeichnet hat und ausgestrahlt hat, mit den Online-Gottesdiensten, die wir in der Tituskirche aufgezeichnet haben. Wie sieht es denn aus, wenn es eine Taufe wäre in deinen Augen? Also, ein, ein, Wenn eine kleine Gruppe von Mitfeiernden vor Ort sein könnte, ähm, oder einfach nur die Pfarrperson und die Tauffamilie, ähm, verliert das dann an Kraft? Eine Taufe, wenn sie so stattfindet, das war ebenfalls eine Frage ähm, aus der Umfrage.
1: Vielleicht ist das theologisch heißes, heißes Eisen, aber ähm, ich kann einfach ein Beispiel aus meiner Jugendarbeitszeit erwähnen. Wir haben ähm, regelmäßig in den Lagern sehr viel ähm, ja, Gottesgeist erlebt, mhm. würde ich mal sagen. Und da gab es Leute, die sagen: Hey, ich, ich möchte jetzt wirklich konkret einen Schritt machen. Und Taufe könnte jetzt im Bergsee irgendwo eine Option sein. Und da war ich etwas vorsichtig und habe das mit unserem damaligen Pfarrer Roger oh mal besprochen. Äh, wir haben uns dann beim Abendmahl auf eine äh, Vereinbarung ein, äh, geeinigt, dass wir im Lago jeweils, also nicht eine Taufe machen, dass wir das wirklich... Ähm, in, einer sakralen in einem sakralen Umfeld mit der Pfarrperson so ähm, abhalten. Beim Abendmahl haben wir uns geeinigt, dass wir mit einem vorgängigen Kontakt eigentlich die, das Beisein des Pfarrers in Gedanken ähm, nützen können, um äh, dieses Abendmahl in der, im Kreis vom Jugendlager ohne Anwesenheit physischer vom Pfarrer an, durchzuführen. Ja. Und also jetzt rein... Aus, 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 eines, aus der Sicht eines ähm, Kirchgängers vielleicht ist das jetzt nicht ein Unterschied, ob die Taufe mit einem Wassertropfen auf der Stirn und in diesem Umfeld vom Gottesdienst stattfindet oder kirche macht das ja auch in der Biers mit ein paar Personen da wird man untergetaucht und mit weißem Gewand und so ähm, da kann man verschiedene äh, Formen wählen ich ich bin sogar der Ansicht, dass es nicht unbedingt jetzt zwingend notwendig wäre. Das ist eben das heiße Thema, dass jetzt das eine Pfarrperson macht. Ja. Viel wichtiger ist es eine Person, für mich jetzt persönlich, dass eine Person beteiligt ist an dieser Taufe, mit der ich einen Weg gehe, die mich begleitet hat eine gewisse Zeit, die weiß, wo ich stehe, was mein, was mein Glaube ausmacht. Und das kann vielleicht mit der Pfarrperson zusammen auch ein Freund sein, der dann diese Taufe mit umsetzt, ich glaube, dass unser Glaube und was wir in Kirche leben, viel einfach mit Beziehung zu tun hat. Ja. Und, ja.
0: Also das heißt, das heißt jetzt für dich, hat, würde in der Vorstellung, wenn du jetzt getauft würdest in dieser Corona-Zeit, nicht die Gemeinde quasi die, die, die Kraft entfalten der Taufe, sondern das, das das Spenden an sich und oder das Taufen an sich und Einfach die, die, der Kontakt zu der Person, die dich tauft.
1: Also ich würde es mal so sagen, für mich ist der Zeitpunkt ja nicht so relevant. Also ja. ich habe meine Kinder einsegnen lassen, also überzeugen, dass sie später selber entscheiden können. Ähm, selber wurde ich als Erwachsener nochmal getauft, in einem, mit einer bewussten Entscheidung. Ähm, das, war für mich sehr, das waren für mich sehr eindrückliche Erlebnisse. Die Einsegnung meiner Kinder war eindrücklich, meine zweite Taufe. Die erste habe ich ja nicht mitbekommen so wirklich. Ja. Aber das war sehr eindrücklich. Das hat mich berührt. Das hat mein Leben verändert. Ein, Stü ein, ein, ja. ein, ja, ein maßgebendes Stück. Und deshalb würde ich jetzt einfach in der Corona-Zeit sagen, ich muss mich ja jetzt nicht taufen lassen. Ich kann das ja nachher machen. <lacht> und dann meine Freunde einladen und sagen, ja. hey, wir machen jetzt ein Fest, weil das ist eine Entscheidung, die für mich relevant ist. Und ja. meine Entscheidung habe ich gefällt, aber... Ich mit, mit diesem Untertauchen, mit dem Bewussten, also ich finde das auch mit dem Fluss sehr eine, eindrücklich. Habe ich selber so erlebt, finde ich sehr eindrücklich. Das äh, ist toll, wenn da Leute dabei sind. Ja. Und das würde ich einen Zeitpunkt wählen, der
0: das wirklich ist. Wo das möglich ist, äh, ja. genau. Ähm, bei der Umfrage haben sich, äh, habe ich die Frage gestellt, wie ob, ob, ob regelmäßig Gottesdienste online mitverfolgt wurden. Ähm, also das waren wirklich, von den 30 Antworten waren 26, haben drei bis, mindestens drei bis fünfmal in dieser Zeit, also in diesen zwei Monaten, einen Online-Gottesdienst mitverfolgt. Und ähm, spannend ist auch, dass nicht nur aus der eigenen Gemeinde Gottesdienste online mitverfolgt wurden, sondern halt, dass das halt etwas Interregionales hat, das haben wir aber auch schon mhm. erwähnt, weil es jetzt ortsunabhängig ist.
1: Man kann mal reinschauen. Was das für ja. Leute sind. Da. Genau,
0: genau. so also ein bisschen ja. gewunder, gewunderig äh, schauen, was die anderen so machen, und wie sie es machen. Das
1: wird ja auch noch spannender, wenn wieder Leute da sind. Also, unsere ersten Gottesdienste jetzt in der Tituskirche mit Personen, 50 Leute waren ja da ja. und 50 Leute haben wir gemessen, waren live mit dabei, ähm, davon die Hälfte wahrscheinlich durch, durchgehend sogar. Ja. Und das zeigt ja, dass das wird nochmal spannend. Um den Leuten zeigen, hey, so läuft ein Gottesdienst mit, mit Leuten ab. Ja. So feiern wir das Abendmahl. Normalerweise geben wir das Brot, haben wir jetzt nicht gemacht. Ja. Aber so die, das wird nochmal interessanter, weil ich glaube, die Leute möchten ja auch wissen, was ist denn das Sakrale, Spezielle? Und ein Abendmahl in diesem sakralen Raum mit, dieser, mit diesem Ritual oder mit, die, einfach mit dieser Liturgie, das ist etwas, was die Leute sich nicht getrauen, anzuschauen in der Kirche. Die wollen nicht einfach schauen. Die wollen das mal von außen anschauen und dann kommen sie vielleicht mal vorbei. Aber das ist doch etwas, was, was ich...
0: Ach so, also spannend du, du meinst sogar, ähm, dass, es, dass es die Schwelle senkt für eher ähm, für kirchenfernere Leute, wenn man das dem so sagen will. Ich finde das ein bisschen ein blöder Ausdruck eigentlich. Aber für Leute, die jetzt wie einfach mal gewundrig sind, also die es wundernimmt, nimmt, wie das so funktioniert, die können sich so einmal eine erste Eindrücke holen.
1: Ob es ein, eine Chance ist, weiß ich nicht. <lacht> Aber es wird erste Eindrücke vermitteln. Ja? Und bei einigen Personen wird das die Schwelle senken, bei einigen wird es ihre Vorstellung bestätigen. Und sie finden, finden ja, habe ich schon immer gewusst, dass, mich das, dass ich das langweilig finde und so. Äh, und die Musik nicht toll finde oder so. Das, das wird es immer geben. Ja. Aber es gibt ein Fenster zu dem, was wir sind und was wir machen. Und zu, wenn wir zu dem stehen, was wir machen, können wir das auch öffentlich zeigen. Und die Leute, die es ansprechen, die werden vielleicht... Auch mal in so einen Gottesdienst kommen. Vielleicht nicht zu mir, vielleicht zu einem anderen Gottesdienst in, in de, der Gemeinde, die er dann ist. Aber er weiß, reformierte Kirche funktioniert ungefähr so.
0: Das bringt mich zur nächsten Frage, weil ähm, eine, also 26 dieser 30 ähm, Teilnehmenden an der Umfrage haben auch gesagt, sie würden gerne weiterhin Online-Gottesdienste ähm, zur Verfügung haben und diese auch nutzen. Ähm, von der Gestaltung her ist es relativ unentschieden, wie diese gestaltet werden soll, wie ein normaler Gottesdienst, also mit einer klaren klassischen Liturgie oder ob das eher freie Reformen haben kann. Das ist unentschieden, wie, also äh, eindeutig ist, dass es nicht allzu lang sein soll, also 80 Prozent sagen dann nicht mehr als 30 Minuten. Wie siehst denn du ein idealer Online-Gottesdienst? Wie sieht der für dich aus?
1: Ich spreche noch mal ein heikles Thema an. Ich denke, vielleicht sollte der Gottesdienst generell nicht zu lange sein, weil es ja eigentlich um die Beziehung und die Gemeinschaft geht. Ja. Also ich würde eher lieber mehr Zeit im Kirchencafé verbringen und weniger in der Vortragsform äh, ja. vom Gottesdienst, weil die Gemeinschaft ja auch eine Art, eine Art Gottesdienst ist. Aber das ist meine Meinung oder meine Sicht. Ähm, ich glaube, dass wenn wir jetzt da so... Fenster machen, digitale Fenster von Kirchen, dann ist einfach, da kann man die Statistiken von, von Videos anschauen, das ist jetzt einfach bei 10, 20 Minuten ist dann Schluss. Also die ersten 10 Sekunden sind relevant. Und wenn es spannend ist, jetzt wissen wir nicht, wie viele Leute das jetzt bei uns noch dabei sind, ob die schon in den ersten, bei deiner Begrüßung schon abgeschalten <lacht> haben oder ob die jetzt noch da sind. Aber da, da, die, die Statistik zeigt eigentlich, dass wir nicht zu lange Videos machen sollen. Und wenn, sollen die klare Unterteilungen haben, dann kann ich die anskippen und kann sagen, ich möchte jetzt eigentlich zur Predigt springen, ich möchte zur Musik springen. Und da kommen wir zum nächsten Thema. Die rechtliche Situation von Musik ist nicht ganz so einfach lösbar bei Streams ja, ja. und bei öffentlichen Videos. Einfach, es, es ist lösbar, aber es ist einfach mit, mit Kosten verbunden zum Teil oder mit Gesamtverträgen. Und das muss man sich einfach genau anschauen. Was ich jetzt... Ähm, in verschiedenen Kirchen sehr positiv erlebe, es einfach nur die Predigt zu übertragen. Ja. Dann hat man 20 Minuten ja. einen Bogen, der das darstellt, was, was jetzt Thema ist. Und was ich spannend finde, das wird bei euch, glaube ich, auch gemacht, also Monika hat das, glaube ich, immer so umgesetzt mit einem Zoom-Café, danach. Ja, genau. Und das habe ich jetzt an verschiedenen Orten, auch in, in Luzern haben wir das so mit den äh, Zoom-Gottesdiensten gemacht. Das waren dann 20, 30 Leute in einem Zoom-Meeting und es kam, jemand macht die Lesung, wir haben die Leute, es waren zwei Musiker in der Kirche, äh, die waren hat einen kurzen Input gemacht, wir haben ein paar Bilder projiziert, die Leute konnten sich aber direkt mit in, einbringen. Ja. Also die konnten dann, in der fürbitte -Zeit konnte jeder das sein Mikrofon öffnen und mitbeten. Und dort finde ich könnte man auch in einem normalen Gottesdienst, wenn man den kürzer gestaltet vielleicht, einmal im Monat gibt es vielleicht einen Online-Gottesdienst, das ist eine spontane Idee, einmal im Monat ein digitaler Gottesdienst, der ist dann irgendwie eine halbe Stunde lang und der ist bewusst mit einer Leinwand und Zoom, wo man sich die Leute mit einklinken können, dann kann jemand von zu Hause aus einen Teil in den Gottesdienst beitragen und das wird in der Kirche mit übertragen. Ja. Die Technik muss uns nur helfen, Verknüpfungen herzustellen ähm, mit anderen Leuten. Oder man, man will, man, es ist ein interessanter Anlass, man will irgendwie eine Information einbinden in den Gottesdienst, warum das nicht irgendwie digital vernetzen. Es gab jetzt da bei Corona zwei, dreimal die, die, von Deutschland so eine Aktion, gemeinsam beten vor Pfingsten und vor Ostern. Und das, das sind Streams, das sind jense Landeskirchen. und und, und katholische Kirchen und alles war da dabei. Ja. Und das ist alles über Zoom und über die, die, die digitalen Medien möglich, weil man seine so Einheit projizieren möchte. Und wenn das ein Thema ist, alle Kirchen von Basel-Stadt reformiert, PS macht irgendeine Aktion, warum nicht in allen Kirchen? Das kann ja einfach sein, ein Handy, Internet haben wir drauf und dann haben wir eine Zoom-Schaltung, man kann es auch etwas besser machen, damit der Ton gut, gut rüberkommt. Und ich habe ja auch Produkte für das. Also ich, ja. ich habe Produkte, wie wir das ganz einfach lösen können und dort trotzdem guten Ton haben.
0: Aber das, das führt mich zur nächsten Frage, die auch aus der Umfrage kommt. Also ich, ich kann, muss vielleicht kurz ausholen, weil wir in der Tituskirche ja eben das gemerkt haben, einfache, einfache Sachen haben jetzt der Sigrist Daniel und ich irgendwie so ein bisschen hinbekommen, auch mehr schlecht als recht und ähm, uns, wir kamen schnell ans Limit mit unserem Wissen, mit unserem Technikwissen, ähm, was ist überhaupt noch möglich, was ähm, für Equipment bräuchten wir, damit wir so und so irgendwie auftreten könnten, digital und so. Also einerseits, ich war dann froh, dass ich, dass, dass ich, dass ich dich kennengelernt habe im, im zusammenhang mit dieser bibelausstellung bei uns in der tituskirche weil du da diesen bildschirm aufgestellt hast von der bibelgesellschaft und ich dich dann kontaktieren konnte und du uns da ein paar hilfreiche tipps gegeben hast also aber die leute müssen ja wie zuerst dann auch einmal wissen was für möglichkeiten gibt es überhaupt und wie sieht denn die zukunft aus also werden sich kirchen vermehrt solche technik sachen anschaffen müssen wird weil es sowieso in die Entwicklung in diese Richtung geht und ja, also wie sieht die Zukunft aus? Also,
1: also müssen gar nicht. Ja. <lacht> ähm, ich denke, es ist die, also ich, ich war jetzt gestern in einer katholischen Kirche, das war in äh, Terwil und da ging es um die Erstkommunion, die jetzt einfach nur reduzierte Personen beiwohnen können und dass jetzt das Gotti, Götti und Co. auch kommen können, das liegt einfach nicht drin, vom Platz her. Genau. Und jetzt machen wir dort wieder so eine einen, einen Livestream, aber wirklich privat nur den Leuten zugeschickt, die dort berechtigt sind. Weil die, das wollen, die wollen das gar nicht. Die wollen schon gar nicht, dass irgendwas gegen Außen geht, auf digitaler Ebene, ja. Datenschutz ein Thema und, und, und. Das muss man sich auch, nicht, auch alles bewusst sein. Ich denke, der Datenschutz ist heute eigentlich nicht so direkt das Problem, weil Kirche ist öffentlich, wir dürfen dort eigentlich ankünden, wir filmen da und dann entscheidet die Person eben selber, ob sie im Gottesdienst beiwohnt oder in einem Bereich sitzt, wo man sicher nicht gefilmt wird, kann man ja alles lösen. Aber wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass nicht jeder etwas haben muss, sondern das, was ihm dient schlussendlich. Ja. Und wenn man jetzt aber, ich mache jetzt die Erfahrung, dass ich jetzt sehr viele, für mich eine Verhältnisse 10, 15 Anfragen sind für mich viel so für diese Zeit. Also ich hab, äh, bin eine Einzelfirma und habe da nicht der, jenes der Kapazitäten. Aber da sind wir jetzt am Entwickeln von einfachen, zusammengestellten Geräten, die es eigentlich gibt, aber das so zu konzipieren und vielleicht mit Scripts so zu, zu handeln, dass es für einen Siegeristen, der jetzt nicht viel technische Ahnung hat, mit einer kleinen Anleitung A5 möglich ist, äh, ein Stream, Audio und Video zu starten, zu stoppen und auf der Webseite einzubinden und eine Telefonnummer hat und ähm, die Leute dort anrufen können, auf der Webseite einen Podcast hören können und das Video schauen. Also, dass es sehr einfach möglich wird, gewisse Dinge abzudecken, damit diese Option gegeben ist, weil die Anfragen da sind. Und das muss sich zeigen, es wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten so eierlegende Wollmilchsau äh, <lacht> Technikgeräte geben, weil die Entwicklungen die gehen jetzt schnell und die Leute wollen Geld machen mit diesem Produkt und ich bin nicht sicher, ob das die, der richtige Weg ist, jetzt einfach überall Technik reinzustellen, ja. aber wenn das Bedürfnis da ist und man einen Nutzen sieht, kann man das durchaus einfach nützen, auch in Zukunft, vielleicht behaupte, dass die, die Leute vorhin schon da waren und das Interesse hätten.
0: Ja, ähm. Das heißt, dann wirst du eher so eine beratende, wie jetzt bei uns in der Titus gehe ich, eine beratende Funktion weiterhin haben und allenfalls so ein bisschen Support leisten.
1: Also ich habe jetzt zwei Angebote. Das eine ist, was wir jetzt bei regelmäßig jetzt gemacht haben, sind Livestreams. Zuerst haben wir es live produziert, einfach der Ablauf durchgespielt und dann später aufgeschalten als Premiere auf YouTube. Ja. Und jetzt im letzten Gottesdienst haben wir wirklich live um 10 Uhr live geschalten. Live-Produktionen sind, in, sind wenn es wirklich live gesendet wird, immer ein Risiko. Also ich habe da auch in der Corona-Zeit einmal, da äh, habe ich es verhauen. Ja. War, war, war ziemlich peinlich. Aber das ist die Technik. Also das, das kannst du auch beim Fernsehen erleben. Also die haben ja. auch ihre Pannen. Und das gibt es jetzt bei 50 Streams, die ich gemacht habe in dieser Zeit, äh, gibt es dann schon auch mal die Möglichkeit, dass was läuft. Aber grundsätzlich ist das, ähm, ist diese die, diese Option optimal. Mhm. Dass man das am, produzieren kann und so online anbieten kann.
0: Also das wäre dann so ein bisschen der Mix zwischen digital und präsent, also zwischen digital und analog?
1: Ja, die Frage ist für mich dann dort natürlich noch, ob dieser Mix alleine gegen Außen geht oder ob die Chance vom Integrieren auch gegeben ist. Theoretisch hätten wir das im Gottesdienst ja auch. Die Leute sind da. Ja. Aber sie werden sehr selten im Gottesdienst mit einbezogen. Also die kommen, setzen hin, sie singen vielleicht ein Lied, summen im Moment, aber, <lacht> aber und ähm, viel mehr machen sie, vielleicht, ja, es ist die Integration der Leute, die im Gottesdienst sind, ist recht gering. Und das ist, wäre ja auch eine Gottesdienstform zu überlegen, wie kann man das generell mit reellen, analogen Gottesdiensten mehr machen, wenn wir es dort können, dann können wir es vielleicht auch im Digitalen. Umgekehrt finde ich, ja, ähm, ich gehe immer den Weg, wenn wir es real machen, dann können wir es auch digital umsetzen. Aber den Weg ist wahrscheinlich wirklich zuerst im Reellen zu überlegen, was ist das unser Stil, ja. jemanden zu integrieren in den Gottesdienst und nicht, weil es jetzt digital möglich ist, machen wir das mal. Das find ich, find ich, also kann man auch machen, aber dann habe ich einen Weg übersprungen. Ich habe es noch nicht geübt, mit jemandem zuerst zu sprechen und zu sagen, hey, wie kannst du vielleicht im Gottesdienst noch ähm, ein Zeugnis geben, wie du letzte Woche Pfingsten erlebt hast zum Beispiel. Oder was, was macht das mit dir persönlich, wenn du, ähm, wenn du die Bibel mit diesem Text, den wir jetzt am Sonntag angeschaut haben, liest. Und wenn du aus dem heraus Leute in den Gottesdienst einbindest, dann macht es mich durchaus Sinn, mit den Leuten mal ein kurzes Interview zu machen, das regelmäßig auf eine Social-Media-Plattform zu stellen. Ähm, da, da reicht ein Foto und ein kleiner, Erklär, ein kleiner Bericht einer Person. Die Gelderkirche macht das jetzt, oder? Die haben... Da gibt es auch eine WhatsApp-Nummer, da kann ich einfach hin, kann ich ein Bild und einen Text schreiben und wenn das von der Redaktion aus gut befunden wird, wird das auf der Website oder sogar im, im Gottesdienst Video, wo produziert wird, mit eingebunden, dann ist ein Zeugnis dort im Gottesdienst mit in, integriert. Ja. Machen wir aber auch im Gottesdienst reell so. Also da gibt es einen Moment, da kann, da kann jemand nach vorne kommen und kann etwas aus seinem Leben erzählen. Das ist aber auch schon vorbereitet. und ist, Aber die, das, diese ja. Formen gibt Und deshalb gehen sie auch digital.
0: Also so wird, genau. so wird das digitale partizipativer. Genau. Ja, ja.
1: Also meine Überzeugung ist einfach, Technik soll das unterstützen, was wir machen. Und jetzt, ich glaube, wir haben den Schub, den wir jetzt haben, das ist so mein Fazit aus dieser Zeit irgendwie, ähm, wir haben den Schub für die Kirchen in der Technik und die Gefahr ist, dass wir die Technik als Lösung nehmen und nicht vorher anfangen zu überlegen, was wir eigentlich in der Kirche verändern möchten, damit diese Technik dann überhaupt Sinn macht.
0: Ja, ja. Gewisse ja.
1: Formen passen einfach auch nicht zur Technik. Ja. Die Länge vom Gottesdienst. und äh, Es finden nicht alle Leute Orgel toll, auf Anhieb. Ja. Aber ich, ich bin jemand, der äh, Popmusik und auch so Hillsong und ICF-Musik super findet und habe letzte Woche ein ich habe jetzt zweimal in Mutten sein Live-Konzert mit einer Orgel gestreamt. Wir waren zu zweit in dieser Kirche. Beim zweiten Mal waren drei Leute, noch zu die zugeschaut haben. Aber ähm, das war, wenn ich die Texte lese dazu, dieser Organist gibt sich so in, in dieses Konzert rein. Wie das ist, und hat auch diese Texte eben, we zu welchem Thema passt das, welches, welches, welches Lied wurde wann, warum, wie geschrieben. Das berührt mich. Und das, dann sehe ich ganz eine andere Sicht von, diesem, von, dieser, ähm, von, von dieser klassischen Musik, auch wenn ich das andere toll finde. Das ja. geht ja auch einem Jugendlichen so. Ich habe einer äh, Sängerin, die mal bei euch in der Tituskirche gesungen hat, klassisch gesungen hat, habe ich nachher gesagt, hey, wegen dir fange ich noch an, klassische Musik zu hören und, und, und klassischen Gesang zu hören. Mhm. Und wir haben dann herausgefunden, das war an diesem Punkt noch ganz spannend, ich habe ihr dann gesagt, ja, jetzt, wenn du nicht auftreten kannst, müssen wir doch mal noch ein Konzert machen mit dir oder so. Und sie hat gesagt, das, was du jetzt erlebt hast, dass du das toll findest, ist, weil du da warst und nicht, weil du es online gesehen hast. Ja. Und da bin ich ziemlich überzeugt, weil ich habe schon vielmals, vielmals irgendwie klassische Musik gehört, im Radio oder auf und das ist nicht dasselbe. Das hat mich wirklich berührt, weil ich vor Ort war. Ja. Und ich gehe sonst nicht ein klassisches Konzert, weil ich es nicht so spannend finde. Aber wenn ich dort wäre, wäre es ganz spannend oder? und wäre es wirklich beeindruckend. Und das finde ich interessante Verknüpfungen zu diesem Digitalen und Analogen.
0: Okay. Ähm, die Frage ist ein bisschen, also wenn ich jetzt an, an, auch an Filme denke, ich weiß, das ist ein anderes Format, aber das ist auch digital, das wird uns quasi auf Einweg Kommunikation ähm, vermittelt als Medium. Ähm, dann kann ja das beim, bei einem Zuschauer oder bei mir zumindest schon auch Emotionen hervorrufen. Ähm, wenn ich jetzt einfach ein bisschen fantasiere und, und mir vorstelle, man, man nimmt eine Botschaft, einen Impuls, ein, ein, eine Art Gottesdienst online auf oder zeichnet den auf als Video, ähm, kann das ja vielleicht auch an der Form liegen, wo man, wo man sagen kann, ähm, Vermittelt das deshalb die Emotionen nicht, weil es so starr und steif daherkommt? Also wenn ich jetzt ein bisschen provokant äh, fragen will. Ja. <lacht> 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 ähm,
1: ja, es ist äh, ein Film ist... Das ist interessant, weil ich, grad, ich weiß, gesehen ist, wer jetzt hier angerufen hat. Das war Bruno Waldvogel, der ist, hat lange fürs Fernsehen gearbeitet, hat Filme produziert, hat viele solche ähm, Projekte mit ihm gemacht, wo wirklich ähm, theatralik das Thema war. Ja. Und da haben wir Schauspieler angestellt für das. Und das ist das Abbild. Schauspiel ist ein Abbild oder ein Stellen eines reellen Erlebnisses. Und wenn ich das gut inszeniere... Und den Abschied der Tochter von seiner Mutter im Zug, die sich, die winkt und so, dann kann das, kann das mir die Tränen hervorbringen. Ja. Und wenn ich das gut mache, dann ist das im Film sichtbar und es, es zerreißt mich, oder? Und das kann ich im Film darstellen, das kann ich aber auch im Gottesdienst darstellen, wenn ich weiß, wie. Und bei Gross-Events, die ich gemacht habe, die Use praise at Night, so irgendwie 300 bis 600 Leute, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt wir jetzt da reinzoomen, ähm, da, da haben wir das mit Musik gemacht. Und ich habe am, Sch am Schluss auch etwas den Reiz an diesem Anlass verloren, weil ich wusste, wie einfach es ist, mit, Musi mit Musik Leute zu beeinflussen.
0: Okay.
1: Wenn, du, wenn du diese Popmusik nützt als, als, als Stimmungsmachung, oder die klassische Musik, oder die Orgelmusik. Wir haben jetzt da die, die, in Mutens die, die Wände der Kirche mit, mit Bildern projiziert und da die Orgelmusik dazu abgestummen, dass das irgendwo beim Gewitter auch etwas eine wildere Musik ist und beim, bei der, bei der Blume eine ruhige Frühlings-Happy-Musik. Also, das kann ich mit jedem Musikstil machen. Ja. Aber Jugendliche die reagieren auf diese Popmusik extrem auf diese Partymusik und dann in die Tiefe führen und dann bist du berührt und dann bringst du noch ein Zeugnis im Gottesdienst, das ist so freikirchlich, oder? Das ist so uh -huh. manipulativ, uh -huh. bös gesagt. Also ich sage jetzt das bewusst mit ein Jahr, ein paar Jahren Distanz, oder? Ja. Und das ist machbar. Und das, die einen nützen das, finden das sinnvoll, finden das gut, für eine Zeit auch sinnvoll. Irgendwann wirst du älter und merkst, ja, die Welt ist nicht nur so. Und ich sehe etwas dahinter, wie es funktioniert. Und dann will ich nochmals mehr Real Life. Und dann ist vielleicht, dann stirbt jemand in deiner Familie. Und dann ist das die berührende Situation. Ja. Und dann habe ich die Ausstellung nochmal Leben gemacht.
0: Mhm.
1: Das ist eine, eine analoge Ausstellung, wo du Bilder anschaust, die Person lebt, ein paar Wochen später ist sie tot und du siehst, es sie ist zwei Bilder nebeneinander. Mhm. Und da, da, das berührt. Mhm. Da brauche ich keine digitalen Medien dazu. Aber wenn ich es auf dem Internet anschaue, dann bekomme ich ein Bitz davon mit. Wenn ich die Bilder anschaue, dann sehe ich, uh, macht was mit mir, oder? Und das sind, Ich muss aber in die Ausstellung ich muss mit den Leuten sprechen, die das gemacht haben und spüren, was die erlebt haben bei den Fotos, die sie gemacht haben und dann macht das viel mehr mit mir und das ist wieder die Beziehung und das Reelle, wo das digital einfach transportiert, so wie wir es inszenieren. Ja.
0: Du hast, ähm, ich, ich wechsle jetzt das Thema und komme zur eigentlich fast letzten Frage. Ähm, du hast die, die, die Umfrage selbst ausgefüllt mhm. und dir selbst eine Frage gestellt, ähm, am Schluss, wann schaltest du dein Handy oder sogar das Internet auch einmal aus? Das war deine Frage an dich selbst und ich gebe die <lacht> ja, gerne weiter. <lacht>
1: ja, also es, es, ist, es ist für mich so, so eine, ein, ein schwieriger Teil, das, deshalb habe ich das so als Testfrage reingeschrieben. Ich habe schon gedacht, dass die noch kommt. Also, ähm, das Internet schalte ich dann aus, wenn mein Provider es nicht auf die Reihe bekommt. Habe ich in letzter Zeit leider öfters hier im Büro. Das ist nicht so optimal, aber ähm, dann ist es mal wirklich weg. Und das ähm, hindert uns heute schon recht stark. Also in jedem Arbeitsbereich, wir telefonieren über Internet. Also mein Telefon funktioniert ja dann auch nicht. Also bei jedem von uns zu Hause. Dann habe ich vielleicht das Handy noch, dann hat die Swisscom Problem mit dem Handy, dann ist dann wirklich mal tot. Ja. Ich habe auch gedacht, dass die ganze Corona-Krise irgendwann, also nicht, eben nicht die Corona-Krise, sondern dass eigentlich die ich habe immer gedacht, es gibt eine technische Krise. Ja. Aber das eine kommt, war mir klar. Aber dass es jetzt Corona ist, wusste, wusste ja niemand. Aber ich dachte irgendwann, das wird vielleicht auch mal noch kommen, bin ich immer noch überzeugt, dass irgendwann einfach Internet äh, weltweit oder zumindest in gewissen Bereichen einfach nicht mehr funktioniert. Und dann haben wir echt auch ein Problem. Ja. Und wahrscheinlich das größere wirtschaftlich, als wir jetzt haben, wenn es zwei Monate tot ist, wenn dann läuft gar nichts mehr. Dann bestellen wir auch nicht mehr über das Internet. Und Deshalb ist für, mich, ist für mich immer wieder die Frage, wo mache ich mich dann wirklich so abhängig von dem? Und ich nütze es einfach so lange, wie es funktioniert und wie es Spaß macht. Und ähm, ja, wenn es immer Spaß machen würde, würde ich es glaube schon lange wieder <lacht> aufhören. Aber ähm, nein, ich, ich, ich nütze es einfach so lange, wie es funktioniert. Aber für mich gibt es so Lifehacks, sage ich dem. Also ich, ich habe zum Beispiel. Push-Nachrichten deaktiviert von Mails, von Messenger-Diensten, die schaue ich ganz bewusst an. Ich sehe zwar die Nummern auf diesen Apps und sehe dann, aha, ich habe jetzt Mails bekommen, aber ich bekomme die nicht als Push. Und ja. da gehe ich ganz bewusst rein und dann bearbeite ich die zu diesem Zeitpunkt ab, wo ich was möchte. Ja. Ähm, und äh, ja, aber wirklich, wirklich abstellen, das ist äh, bei, mir, bei mir wirklich sehr, sehr selten.
0: <lacht> Vielen Dank. Ähm eine letzte Frage habe ich noch. Ähm, normalerweise stellen wir am Schluss bei solch einem Gespräch die Frage, was möchtest du offline mit auf den Weg geben? Ich habe die Frage etwas umformuliert und, ähm, hab, und, und die lautet so, ähm, kann man auch online offline gehen? Also kann man auch online... Eintauchen in, eine, in einen Impuls, in eine Meditation. Also wir haben bei uns jetzt die, in dieser Corona-Zeit, hat die Vikarin bei uns in der Tituskirche das Herzensgebet über Zoom angeboten, hat auch gute Erfahrungen damit gemacht. Also ähm, kann man auch online, offline gehen. Ja,
1: und zwar, weil das Gerät nicht den ausschlagenden Punkt gibt. Wenn, das, wenn die Technik hindert, dass ich in die Tiefe zu Gott oder in dieses Gebet finde, dann ist es schlecht. Wenn das Gerät hilft, dass ich da reinkomme, weil ich jetzt da in einer... Die ersten Zoom-Meetings hatte ich mit Leiter aus der ganzen Stadt Basel, die Kirchen leiten. Und dann haben wir uns ausgetauscht und am Schluss ein Gebet gehabt. Das war eines der berührenderen Gebete, die ich je hatte. Du bist dir viel näher auf Zoom, du siehst dich noch näher, als wir uns jetzt sitzen und du hast einfach die Möglichkeit sehr, sehr eng mit den Leuten unterwegs zu sein. Und das ist sehr tief und geht sehr online. Ja. Ja. Und man ist dann auch offline. <lacht> Oder hoffentlich online und, mit Gott. <lacht> ja, genau,
0: genau. Vielen Dank für das Gespräch, Pascal.
1: Danke auch. Hat mich gefreut.
0: Und Gottes Segen. Dir auch. Danke.